0: Hola a todas, hola a todos, yo soy Mara Valderrey y esto es otro episodio de Fotografiando Me acabo de despertar de la siesta y he tenido dos revelaciones La primera es que voy a quitar a partir de ahora la entradilla del podcast porque no me gusta Yo cuando cuando tenía la idea de empezar los podcasts pues no quería hacerlo con entradilla pero me dijeron que le pusiera entradilla luego vi que mucha gente la ponía o todo el mundo en fotografía la ponía pero a mí no me gusta así que pues mira La quito, ya está. No creo que nadie se ofenda porque mi podcast no tenga entradilla. Esa fue la primera revelación. La segunda que he tenido es que os voy a contar en este episodio, así un poquito improvisado, cuál es mi estrategia para 2023 de cara a mi negocio fotográfico. No es una estrategia súper sesuda, que haya estado pensando aquí todo el día, ni, ni que la tenga escrita ni redactada. De hecho, tengo que llevarla a papel y darle más forma. Pero bueno, hay una serie de puntos que he apuntado y que yo creo que son a tener bastante en cuenta de cara a 2023 y que yo creo que os pueden ser de mucha utilidad porque a mí me encanta escuchar la estrategia de la gente, (ríe) no en general su estrategia, y de cara al año que viene también, cómo ellos se plantean el año, cómo son capaces de prever... A, a tanto tiempo vista, ¿no? a 12 meses vista o incluso años vista y yo quiero hacerlo también un poquito porque creo que puede ser bastante beneficioso para mi negocio y para mi paz mental pues también, ¿no? Para, no, para no estar viéndolas venir y tener un poco de previsión sobre lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer que yo creo que al final es como se consiguen las cosas. Evidentemente hay que dejarse llevar, no todo va a ser como lo tenías planificado, pero siempre tener una estrategia, un plan de acción, una hoja de ruta por la que quieres seguir, es útil porque al final si te dejas llevar solamente, si solo estás a verlas venir, como digo, a ver qué te pasa, eh, lo más normal es que te acabes yendo por derroteros por los que no querías irte. Y es un poquito lo que me ha pasado a mí este año, pero en el buen sentido. Y más adelante, cuando llegue a ese punto, pues lo entenderéis. Lo primero de todo es que quiero hacer más y más D, ¿no? Llamémoslo así. I más D con ello me refiero a, a probar yo cosas de fotografía, a ponerme en mi casa, donde sea, a probar esquemas, a probar eh, cosillas que luego pueda, trasla- que luego pueda trasladar perdón, a pues a sesiones con clientes. Porque al final, esta semana, por ejemplo, Es mi última semana antes de irme unos días de vacaciones, menos mal, porque estoy que exploto últimamente. Pero me he dado cuenta de que esta semana he hecho fotos que han estado todas muy bien, muy correctas, me gustan. He hecho foto y vídeo, pero no he hecho nada diferente a lo que suele hacer no he ofrecido a mis clientes nada nuevo y eso tampoco me gusta tampoco me gusta acomodarme entonces quiero seguir probando cosas en mi casa quiero seguir probando esquemas quiero dedicar tiempo a esa parte de negocio y quizá quitar tiempo de trabajos o tener que dar fechas para más adelante, pero sí tener ese tiempo para investigar, para probar cosillas y al final para que mi servicio mejore. Porque repitiendo lo mismo una y otra vez no va a mejorar. Puede ser que perfeccione lo que ya hago, pero tampoco va a ser mucho más perfeccionable llegado a cierto punto. Más cosillas que quiero hacer. Quiero seguir dándole mucha caña al contenido para fotógrafos. No tanto dedicado a mis potenciales clientes, que más adelante os cuento un poquito cómo voy a seguir abordando esos potenciales clientes, porque yo ahora mismo, el 100% de mis ingresos es de trabajos de fotografía, pero quiero seguir, eh, como he empezado desde hace unas semanas, haciendo contenidos como este podcast para fotógrafos, de, pues de marketing, de cosas que yo sé, cosas que puedo enseñar a otras personas, que les pueden ser útiles, técnica fotográfica, truquillos, tips y todas estas cosas. ¿no? Quiero seguir dándole mucha caña. Y dejo aquí constancia que yo a finales de 2023 quiero tener 10.000 seguidores en Instagram, aquí aquí lo dejo, (ríe) igual me pillo los dedos, igual la cosa no se da como yo tengo en mente, pero yo creo que sí lo voy a conseguir. Que voy a ser capaz. 10.000 seguidores fotógrafos, 10.000 seguidores potenciales eh, consumidores ¿no? de contenido de formación fotográfica, eh, que por cierto es muchísimo más fácil que 10.000 potenciales seguidores de, de clientes, quiero decir, de gente que esté interesada en que yo haga para ellos fotografía gastronómica. Eso sí que me parece imposible. Pero bueno, eh, con fotógrafos sí que quiero seguir haciéndolo, quiero seguir creando comunidad, quiero seguir haciendo podcast, quiero eh, crear esos reels que estoy haciendo tan que me parecen tan chulos, no esas píldoras de conocimiento para redes. Y también me quiero meter por otros lados, que espero que pronto lo veáis, pero bueno, estoy todavía dándole las últimas pinceladas. Y vaya, en definitiva, quiero, quiero hacer que esto siga creciendo... Quiero que cada vez seamos más, que cada vez os dé más contenido eh, con el que podáis aprender. Y lo dicho ya, no solo de formación fotográfica, también de marketing, de cómo llevo yo mi negocio. Que vaya, no soy la persona más experimentada ni mucho menos, pero, pero como os decía antes, con lo de la estrategia no... Siempre es útil escuchar a otras personas. Yo aprendo muchísimo cuando escucho a otra gente hablar sobre cómo ellos enfocan su negocio. Y hablando de esto, también quiero seguir consumiendo contenido de gente que me inspire. Eh, No tanto de gente que me inspire a nivel fotográfico, sino a nivel empresa. Gente que vea su negocio, su empresa de una manera eh, más allá de cómo nos la suelen pintar, ¿no? que es, pues tú te haces autónomo, eres un esclavo, eres un autoempleado y vas a trabajar como un cabrón hasta tu muerte. Yo no quiero eso. Evidentemente sé que hay que trabajar mucho, yo estoy trabajando mucho y solo tengo que ver mi agenda. O sea, ya hay veces que pienso, ¿cómo he llegado hasta aquí? bueno, pues miro mi agenda miro todo lo que tengo apuntado todos los días de estos años que tengo que hacer y digo, ah, vale, por esto he llegado hasta aquí no sé que hay que trabajar mucho pero sí que, que tengo claro que esta vitalidad que tengo ahora no la voy a tener cuando tenga 40 años y que voy a querer disfrutar más, más tiempo cuando tenga 40 años y para ello pues necesito un negocio que sea viable de manera en que yo no tenga que estar continuamente encima de él pero bueno lo iréis viendo, lo que voy haciendo. Eh, bueno, ya os digo, es bastante improvisado esto. He apuntado varias ideas y las estoy desarrollando un poco sobre la marcha, que yo creo que al final eh, los podcasts así son los que yo más disfruto y los que vosotros más vais a disfrutar. Me he dado cuenta en los primeros episodios que me aceleraba muchísimo porque pensaba que estaba siendo muy chapas y, y al final me aceleraba tanto que me estaba dando hasta pereza oírme a mí misma. Así que bueno, eh, quiero que poco a poco los podcasts vayan siendo más en este plan, con cierta planificación, pero sin ser una ametralladora diciendo cosas continuamente, ¿no? Vale, y en relación a todo esto, claro, yo ahora mismo, eh, lo decía en el podcast en el que me entrevistaron en los chicos de vivir de la fotografía, ¿no? Si no lo escuchasteis, eh, me entrevistaron eh, para dos episodios y yo creo que son los dos bastante interesantes. Y claro, yo les decía que en las primeras mes, primeras semanas, los primeros meses de mi negocio, yo, mi trabajo completo era buscar clientes activamente. ¿Qué ocurre? Ahora el engranaje por así decirlo, ya ha empezado a funcionar. Ya, ya está engrasado y ya va tirando solo. Hay que seguir dándole empujones pero, pero va funcionando mejor solo. Me van goteando clientes, van llegando a mí por diferentes sitios. Pero, Eh, no puedo dedicarle tanto tiempo a esa búsqueda activa de clientes como se lo podía dedicar al principio y como no dispongo de tiempo pero ahora sí dispongo de dinero porque me están entrando clientes estoy consiguiendo ahorrar y demás eh, voy a invertir en publicidad en google de manera que aparte de los clientes que me vayan goteando del boca a boca, que me vayan llegando a redes y demás, yo aparezca en Google la primera cuando alguien busque pues fotógrafo gastronomía Asturias, fotógrafo retrato corporativo Asturias, fotógrafo para negocios en Gijón, cosas por el estilo. Quiero tener una buena campaña de publicidad en Google, eh, todos los meses meter ahí dinero porque sé que eso me da retorno. Porque por mucho que yo un mes me gaste 200 pavos en en Google, por poner un ejemplo, nunca me he gastado tanto, pero si me gasto eso, sé que es porque al final lo voy a recuperar. Porque lo guay de la publicidad en Google, a diferencia de Instagram, es que cuando tú inviertes en un anuncio en Google, lo que estás haciendo es conseguir que ese anuncio le salga a la gente que que te está buscando, básicamente. O sea, si alguien pone, pues lo he dicho, fotógrafo para restaurantes en Asturias, Esa persona ya está buscando tu servicio, ya te está buscando a ti, aunque no lo sepa, ¿no? Y si tú apareces el primero y le ofreces exactamente lo que quiere, es muy probable que pases a ser una opción para esa persona. Es cierto que es publicidad, entre comillas, más cara que en Instagram, pero también es cierto que en Instagram vas a bulto. Tú segmentas y dices, bueno, si yo me quiero dirigir a restaurantes, pues bueno, voy a intentar aparecer a gente de determinada edad, con determinados gustos y y a ver qué tal y es que claro, ni mucho menos todos ellos serán eh, dueños de empresas de restauración y aunque lo fueran, ni mucho menos todos ellos están buscando activamente o tienen en mente un fotógrafo para su negocio entonces es un poco más ir a ciegas, es otro tipo de publicidad está muy bien, pero es distinta a la de Google así que voy voy a intentar suplir esta falta de tiempo para buscar clientes activamente que lo seguiré haciendo Pero lo voy a intentar suplir con con publicidad en Google, con anuncios pagados y ya os iré contando qué tal por aquí. Si, Si creéis que esto puede ser un tema interesante para desarrollar más en otro episodio del podcast sobre temas de publicidad, de marketing para fotógrafos y tal, me lo comentáis por Instagram. Que, por cierto, eh, me encanta que cuando terminéis un episodio vengáis a Instagram y me digáis oye, Mara, qué guay me pareció esto o me moló mucho este podcast o yo no pienso así por esto. Me gusta un montón. Así que seguir haciéndolo porque yo creo que es lo guay de los podcasts también, ¿no? Que haya luego feedback, no que me ponga yo aquí a hablar a una pared y que luego lo escuchéis. Más cosillas. Eh, no tengo muy claro qué hacer con tema vídeo. Yo desde el principio eh, pues veía por todos lados ¿no? ya no solo formadores que te lo decían sino pues por diferentes señales que te van llegando que, que el, el vídeo es muy importante o sea el vídeo es súper importante y yo tenía claro que aparte de fotógrafa quería ponerme las pilas bastante con el vídeo y de ahí que yo me pillara la Fuji que tengo ahora, que es la X-T4 Que la verdad es que tiene unas especificaciones bastante guays para vídeo. Es una cámara que graba a 4K eh, hasta un máximo de 50 o 60 frames, ahora mismo no recuerdo, eh, y graba hasta 240 frames por segundo en 1080p, lo cual está muy muy bien. eh, Porque también, pues bueno, procesa. No me quiero meter aquí en mucho lío porque yo tampoco soy una pro de vídeo, pero el tema de procesado de vídeo y demás eh, lo hace bastante guay. Y bueno, y por eso fue la decisión de cámara que cogí, aparte de por otras muchas cosas. Y la verdad es que fue un acierto muy gordo, pero muy gordo, meterme en vídeo y ponerme las pilas con ello, comprar mi iluminación LED, comprarme dispositivos de grabación de audio y demás. Incluso hace poquito os comentaba que me he comprado, bueno, no sé si os lo dije por aquí, pero me he comprado un segundo cuerpo para tener dos puntos de vista en determinados tipos de vídeo, dos cuerpos de cámara, que es una Fuji x 4 que está muy guay, eh, es más chiquitina, es... tiene el mismo sensor que la Fuji xt t 4 eh, también graba vídeo 4K, solo hasta, Uf, nunca me acuerdo de este dato, no sé si son 24, 25, o 30 frames, no lo sé, pero bueno, la cuestión es que graba vídeo 4K y me viene de lujo como segundo cuerpo para vídeo. Y claro, yo me he comprado todo esto porque he visto que el vídeo me está dando bastante pasta. Y ya no solo bastante pasta, sino bastante rentabilidad. Son trabajos bastante rentables que demandan mucho. Vídeo corporativo. Es así poniendo la vista atrás. Todo el vídeo que me ha llegado ha sido corporativo, a no ser trabajos igual de gastronomía en los que también hago algo de vídeo para redes sociales todo lo demás ha sido vídeo corporativo, vídeo de procesos de gente haciendo cosas en su negocio vídeo de gente explicando lo que hace en su negocio y sucesivos incluso algún curso para, para cursos online, ¿no? grabación de cursos online también me ha llegado y son trabajos que son muy grandes porque al final son varios días de grabación y que como os digo salen bastante rentables ¿qué ocurre? que yo creo que tengo que ponerle un tope a esto de alguna manera. Porque al final, el otro día, por ejemplo, por poner un ejemplo, me preguntaba uno de mis clientes de este vídeo corporativo si yo hacía eh, toda la gestión de eventos. En el sentido de poner cámaras así ya de tele para retransmitir, iluminar, no sé qué. Y yo le dije que no, que yo eso no lo hacía ni lo quiero hacer. La cuestión es que yo creo que le tengo que poner una especie de techo a esto definir bien hasta dónde quiero llegar porque yo no quiero empezar a ser una productora de vídeo no quiero tener que empezar a coger más gente no quiero empezar a tener que usar unos dispositivos tochísimos para grabación para nada yo quiero hacer un tipo de vídeo que siendo muy elaborado siendo muy profesional con un resultado muy profesional dista mucho de ser un anuncio de tele por por poner un ejemplo entonces yo creo que es importante que me defina a mí misma estos límites porque lo que os decía al principio no hay que dejarse llevar por la corriente no hay que dejarse llevar solamente por lo que te demandan tus clientes evidentemente es algo muy importante lo que te demanden porque al final te están diciendo lo que necesitan y si tú lo cubres ganarás dinero con ello pero también es cierto que no siempre hay que dejarse llevar tanto, al menos yo, yo considero, ¿no? porque yo tengo claro que a mí me gusta mucho más la fotografía que el vídeo. Evidentemente voy a seguir dándole caña al vídeo porque sin yo darle bombo en redes sociales me está llegando mucho vídeo y seguro que cuando empiece a darle más bombo me llegará más, pero, pero bueno, no tengo muy claro qué hacer con ello porque no quiero al final pasar de ser Mara Valderrey fotógrafa y videógrafa a Mara Valderrey videógrafa y fotógrafa, no sé si me entendéis. No es la disciplina que más me gusta, ni mucho menos. Quiero seguir haciéndola, quiero que me siga dando bastante trabajo, pero bueno, tengo todavía que darle una vuelta para ver qué hago respecto a a eso, a ponerle un techo a a este servicio. Por otro lado, también en relación a qué me llega, a qué tipo de trabajos me llegan, me doy cuenta, echando la vista atrás, de que me está llegando muchísimo corporativo, pero mucho, mucho más de lo, que yo le, de lo que yo lo vendo, por así decirlo. Ahora mismo mi perfil de Instagram, hasta que ahora pues ya he cambiado esta estrategia, como os digo, y, y quiero empezar a crear más contenido orientado a fotógrafos, hasta ahora era más o menos... Mitad corporativo, mitad gastronomía y ni mucho menos lo que me está llegando es mitad corporativo, mitad gastronomía. O sea, me está llegando igual un 75% corporativo, eh, dándole, como os digo, más o menos eh, la misma importancia a la hora de mi comunicación. Me gusta mucho el retrato corporativo, quiero seguir haciendo el retrato corporativo, eh, pero también quiero hacer más gastronomía de la que estoy haciendo. Quiero hacer un poquito más, eh, porque sí es cierto que tengo varios restaurantes, ¿no? A los que mes a mes les produzco el contenido, les llevo las redes sociales y demás. Eh, pero también me gustaría otro tipo de trabajos más puntuales, como uno de los que he hecho esta semana, ¿no? Que era hacer las fotos de un restaurante para una web. Sí que quiero más trabajos de, de este tipo, ¿no? No tanto orientado a redes sociales, sino otras cosillas. Eh, también tengo, bueno, no voy a decir nada porque no puedo decir nada pero bueno, me tengo que reunir con una serie de personas eh, para proyectos mucho más grandes para empezar a meter por ahí la patita ya estamos hablando de producciones publicitarias para para empresas de gastronomía mucho más grandes para multinacionales estamos hablando y y a eso sí sí que me gustaría empezar por ahí soy consciente de que para trabajar de esta forma voy a tener que desplazarme mucho a Madrid y similares. Cosa que me gusta, pero no sé hasta qué punto me va a gustar tener que ir igual mmm, varias veces al año, varios días a, a Madrid y todo esto. ¿no? Que bueno, esto son elucubraciones porque todavía está muy en el aire, pero todo apunta a que antes o después esto va a ocurrir. Y de nuevo, son cosas que van llegando Que son trenes que igual solo pasan una vez, pero que que tienes que decidir si los coges o no. Y una vez los has cogido, tienes que saber en qué parada te vas a bajar. Vaya filosófica que me estoy poniendo. Impresionante. Bueno, en fin, ¿me entendéis? Eh, Que son cosas que van llegando, que tú no esperas, y mucho menos no esperas que explote tan rápido todo tu negocio, como lo que estás ingresando, los clientes que te están llegando. Y cuando te ves imbuido en todo esto, no sabes muy bien qué hacer. Porque no sabes si es lo que quieres. Hace un año, mi mayor aspiración era estar eh, avasallada de trabajo. Estar mm, metida de lleno trabajando y no tener un minuto para mí. Y esta semana, estas dos, tres semanas más bien, me he dado cuenta de que está bien. De que me va a pasar más veces de tener pues, picos de trabajo. De tener que estar trabajando de 9 de la mañana a 11 de la noche. Pero no es ni mucho menos lo que yo quiero para toda mi vida ni mucho menos. Yo quiero poder disfrutar de mis amigos, quiero disfrutar de mi familia, quiero poder sacar a mi perra de paseo sin tener que estar pendiente del reloj o de que tengo que entregar unas fotos para allá, que de nuevo, sé que esto me va a seguir pasando, va a haber viendo pico, va a seguir habiendo perdón, picos como estos, pero no quiero que sean lo que haya siempre, porque sé que esto me va a quemar, porque si yo quiero que mi carrera fotográfica dure, Ni mucho menos puedo estar así de agobiada como he estado últimamente todo el tiempo. De ahí, de nuevo, que quiera seguir creando contenido para fotógrafos. Porque, a ver, no seamos estúpidos. Yo todo el contenido que creo para fotógrafos es porque me gusta enseñar, porque adoro enseñar, porque me encanta el feedback que me dais y porque de aquí a un tiempo yo quiero todo eso poder transformarlo en un producto que todavía no tengo definido pero que me gustaría vender como formación fotográfica de aquí a bastante tiempo, pero, pero sí, ese es uno de mis objetivos con, con la creación de contenido para fotógrafos en redes y demás. Y, y sé que eso me va a dar hasta cierto punto libertad de tiempo, que es lo que quiero. Eh, toda esa inspiración que os digo que busco de otros empresarios es, está muy relacionada con esto, en esa libertad de negocio, en no ser autoempleada, en desarrollar un, una, un negocio que sea... Que sea fácil para mí en el sentido de que lo disfrute, aunque lo tenga que trabajar mucho y que sepa que si un día me rompo una pierna, no me voy a a quedar en la estacada. Que voy a tener otro segundo producto que siga produciendo sin necesidad de que yo esté encima de ello. No sé si entendéis por dónde voy. Eh, Bueno, me he vuelto al punto anterior. Pero pero bueno, eso que os digo. Quiero tener claro eh, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Quiero definir muy bien hasta dónde quiero llegar. Y yo creo que 2023 va a ser el año en el que me voy a dar cuenta de cuál es mi techo. De hasta dónde quiero llegar, de cuánto quiero trabajar, de cómo lo quiero hacer. Y en relación con esto de hasta dónde quiero crecer, pues mirad, por ejemplo, ayer tuve un evento para el cual avisé a un compañero, a un colega de fotografía, Eh, precisamente este evento en el que me preguntaban si yo yo también cubría este tipo de de eventos a nivel producción a nivel iluminación, sonido y tal que bueno, al final fue una empresa y me di cuenta o sea, yo ya sabía que no podía hacer eso pero viendo lo que había hecho la empresa dije Mara, define muy bien lo que quieres ofrecer porque yo no quiero hacer eso ni mucho menos yo no quiero ir con cajones gigantes de luces, de, de baffles y demás yo eso no lo quiero hacer Pero a lo que iba, Eh, ayer pues para ello conté con un compañero para cubrir este evento, Eh, yo haciendo vídeo y él como fotógrafo, que Abraham si me estás escuchando, hola, a ver si empiezas ya con tu podcast, síguelo en Instagram, es abraham-estoquero. Pero vaya, volviendo al tema. Eh, cosillas de este plan yo sí quiero seguir haciendo porque yo hay cosas a las que no llego. Hay trabajos a los que simplemente pues, yo sola no soy capaz de cubrir todo. Si yo el, el trabajo de ayer hubiera tenido que, que hacer vídeo, que hacer foto y que estar a todo, evidentemente no hubiera llegado. Y esto de contar con otros profesionales para ello, de tener a otra gente de confianza a la que pueda avisar para estas cosillas, sí me gusta. Lo que no me gusta tanto es pensar en la idea de empezar a contratar a gente porque entre broma y broma, como quien dice, la verdad asoma, ¿no? y todo el mundo es en plan, joe, con todo el trabajo que tienes vas a tener que contratar a alguien, ¿no? y yo me río y digo, sí tal, me río, pero por otro lado digo, hostia, pues es que igual sí, ¿eh? pero me da a mí que no <ríe> porque eso conlleva muchísima responsabilidad, muchísima y ¿veis? este es otro límite este es otro límite que yo me defino a mí misma y que no creo que se ocurra al menos a corto plazo porque buah, yo pienso en tener que pagar a una persona por mucho que sea poquito pienso en que una persona dependa de mí pienso en todos los trámites que eso conlleva y, y no, no, me, no es una idea que me atrae para nada gran parte de, de, la, de las razones ¿no? por las que yo soy autónoma aparte de porque me gusta la fotografía evidentemente y esta era la forma más eficiente yo creo de ser fotógrafa eh, aparte de todo esto, yo soy autónoma por la libertad que eso me ofrece, por, por saber que yo puedo salir, pues como os decía antes, a pasear a mi perra a las 11 de la mañana eh, sin que nadie depende de, dependa de mí, excepto estos días, claro, porque bueno, estos días fueron una locura, pero sé que puedo hacer eso y que, y que, y que luego puedo estar trabajando un domingo o grabando un podcast por la tarde de un sábado como hoy. Y esa libertad no la voy a tener si hay una persona o varias personas, dependiendo de mí económicamente. No quiero que eso sea así. Prefiero antes asociarme que, de nuevo, no legalmente. No me asociaría con alguien a no ser que tuviera plena confianza en esa persona, aunque es algo que me gustaría. Pero de momento nada, nada por el estilo. Sí que quiero contar con otros profesionales, sí que quiero que, que, que mi negocio pueda seguir creciendo de esta manera pero no más allá de ello. Y bueno, nada, ya os he dado bastante la chapa. Espero que esto os haya sido de utilidad, que que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente episodio de Fotografiando, el lunes que viene. No os olvidéis.